کہ یہ تینوں حضرات اپنی اپنی حیثیت پر غور کریں کہ مکہ مکرمہ میں وہ مسافر ہیں یا مقیم ہیں اور اسی طرح یہ بھی کہ ان میں سے دو یعنی افراد اور کران والے نے تو احرام باندھ رکھا ہے اور تیسری حالت اس شخص کی ہے جو حج تمتو کر رہا ہے اس سلسلے میں قبلش کے کہ اب آٹھ فلحج کو ہم لوگ مینا کی طرف روانہ ہوں بہتر ہے کہ کچھ مسائل پہلے سے معلوم کر لینے چاہیے اور ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حاجی یہ تعین کرے کہ وہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہے یا مسافر ہے اس کی تفصیل اس مسئلے کی اور اس کی وجہ کہ وہ متعین کرے کہ مقیم ہے یا مسافر ابھی انشاءاللہ اسی بیان میں آپ سنیں گے ایک مسئلہ تو یہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ آفاقی انسان اور آفاقی فکاہ کی اصطلاح میں اس حاجی کو کہتے ہیں جو میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو جیسے پاکستان ہندوستان یا دنیا کے کسی اور ملک سے آنے والے جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے اس سے باہر رہتے ہوں اور اس کے اندر نہ ہوں یعنی وہ مقامات جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے ان حاضریوں میں سے کس جس جس کا وطن اس مقام سے پیچھے رہ گیا یہ سب آفاقی کہلاتے ہیں اور آفاقی انسان حج میں جتنے مہینے شمار کیے جاتے ہیں شوال زیقات اور سلحج کے ابتدائی دن جن میں احرام حج کے لیے عمرے کے لیے باندھا جا سکتا ہے کوئی آفاقی اس شوال زیقات اور سلحج یعنی تقریباً دو مہینے اور نو دن یا دس دن عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلا گیا یا کہیں اور چلا گیا تو واپسی کے وقت اس شخص کو صرف حج کا احرام باندھنا بہتر ہے 
اور ہم یہی فتوا دیتے ہیں کہ اگر وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہا ہے تو حج افراد کا احرام باندھ لے یہ سب سے اچھا ہے بہت سے لوگ جو پاکستان ہندوستان سے ان ممالک سے یا دنیا کے دیگر ممالک سے حج کے لیے آتے ہیں وہ آتے ہی سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد پھر انہیں گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے اور مدینہ منورہ سے واپسی پر وہ احرام باندھتے ہیں تو کس چیز کا احرام باندھیں ان کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ حج افراد کا احرام باندھیں اور وجہ اس کی یہ ہے جسے غور سے سننے میں یہ بات پوری سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے وہ یہ فتوا دیتے تھے کہ اپنا اصلی وطن اس کی طرف کوئی آدمی سفر کرے تو پھر اس کا حج تمتو باطل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور وہ فرماتے تھے کہ اپنے اصلی وطن کے علاوہ کسی دوسرے مقام کی طرف سفر کرنا جیسے وطن تو آپ کا پاکستان ہے یا ہندوستان ہے یا امریکہ ہے یا کوئی بھی ہے اور آپ مکہ مکرمہ سے سفر کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف تو حج تمتو کی نیت کی تھی اور عمرہ ادا کر لیا تو چونکہ آپ اپنے اصلی گھر اور وطن کی طرف سفر کر نہیں رہے سفر تو کر رہے ہیں مدینہ منورہ کا یا کسی بھی اور جگہ کا طائف کا کہیں کا تو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ تمتو قائم ہے باطل نہیں ہوتا اور صاحبین امام یوسف امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمتو باطل ہو جائے گا تو چونکہ پہلا عمرہ یہ کیا ہے تمتو کا شمار ہی نہیں ہوا ان حضر دونوں حضرات کے نزدیک تو اس لیے اب نئے سرے سے تمتو یا قرآن جو بھی چاہے کر سکتا ہے مدینہ منورہ سے احرام باندھنا ہے نئے سرے سے تمتو یا قرآن جو بھی احرام چاہے وہ باندھ سکتا ہے لیکن یہ امام یوسف امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب پر ان کے مسلک اور ان کے فتوے کے مطابق اس شخص کا حکم جس نے اب عمرہ کر لیا تھا اس کا حکم اہل مکہ کی طرح ہے اس کے قرآن تو کر نہیں سکتا البتہ اس کا حج تمتو کا عمرہ باقی ہے امام بونی فرحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ اس کی ان کا عمرہ ٹھیک ہے 
ہاں وہ یوسف اور محمد رحم اللہ فرماتے ہیں عمرہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ وہ عمرہ نہیں ہے جو حج کے ساتھ ہوگا اور رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کے تمتوں کا یہ عمرہ باقی ہے اب اس کے بعد حج سے قبل دوسرا عمرہ کرے یا نہ کرے صحیح ترین فتوے کا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے پھر عمرہ کرنا مکرو ہے مگر آفاق سے آ رہا ہے دور سے آ رہا ہے مدینہ منورہ سے آ رہا ہے تو مدینہ منورہ سے واپسی پر عمرہ کا احرام باندھنے میں کوئی حرج نہیں عمرے کا احرام باندھے گا تو اس کا عمرہ ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ حج کرے گا تو حج تمتو ہو جائے گا اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو اگر اس نے واپسی پر عمرہ نہیں کیا تو اس کا پہلا عمرہ جو تھا وہ تو بھی باقی ہے تو اس انسان کو حج افراد کا احرام باندھنا ہی بہتر ہے تاکہ اس سارے اختلاف سے نکل جائے اور اگر حج تمتو کا احرام باندھے اس کی بھی گنجائش ہے اور پیران یہ ان کے نزدیک ہاں وہ حنیفر احمد لال کے نزدیک تو نہیں کر سکے گا البتہ صاحبین امام یوسف اور امام محمد رحمان اللہ کی نزدیک کر سکتا ہے تو سب سے بہتر یہ ہوا کہ وہ حج افراد کا احرام باندھے مکہ مکرمہ سے یا مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ کے لیے سفر کرے ایک بات اور دوسرے یہ ہے کہ حج تمتو کا عمرہ کرنے کے بعد اب سادہ کپڑوں میں جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا مکہ مکرمہ میں رہنا ہے تو یہاں رہتے ہوئے مکہ میں اب حج سے پہلے دوسرا عمرہ تیسرا عمرہ کرنا یہ مکرو ہے اب بس طواف کرتا رہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوال شروع ہونے کے بعد مکہ مکرمہ سے کہیں سفر کر لیا جیسے مدینہ منورہ تو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو تمتو اور پیران کر سکتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک وہ پہلا عمرہ تمتو کا شمار نہیں ہوا تو مدینہ منورہ سے احرام باندھے تو تمتو اور قرآن کر سکتا ہے اور امام حنیفر احمد اللہ علیہ کے نزدیک تمتو اور قرآن نہیں کر سکتا اور بہت سے مفتی حضرات نے اسی پر فتوا دیا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ سے واپسی کے وقت افراد کا حج کرے اور حکومت کے انتظامات کی وجہ سے اگر مجبوری ہو اور احرام اتنا طویل نہ باندھ سکے یعنی مدینہ منورہ سے واپس آ رہا ہے 
اور وہ مکہ مکرمہ میں آ کے اب حج میں بھی ایک مہینہ گویا کے باقی ہے فرض کر لیجئے تو اتنا طویل احرام باندھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو اب حج تمتو کی نیت وہیں سے کر لے اور آ کے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرے پھر سادہ کپڑوں میں آ جائے اور پھر آٹھ سے حج کو احرام باندھ لے حج تمتو کے لیے اور اس حج آٹھ سل حج کے احرام سے پہلے اور جب احرام اس نے عمرے کا کھولا تھا اس کے بعد درمیان میں عمرہ کرنا مکرو ہے طواف کرتا ہے ایک مسئلہ تو یہ ہے جسے یاد رکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ ادا کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے یا نہیں اور یہ بہت سے حضرات کو بات پیش آتی ہے کہ عمرہ ادا کرنے سے حج فرض ہوا یا نہیں تو یاد رکھیے شوال شروع ہونے سے پہلے ہی وطن واپس آ گئے تو حج فرض نہیں ہوا کیونکہ رمضان میں عمرے کے لیے گئے نا تو شوال تو بھی شروع ہی نہیں ہوا اور اگر شوال شروع ہو گیا مکہ مکرمہ میں اور حج کے مصارف بھی اس کے پاس ہیں تین مہینے کا قیام ہوگا اب شوال سے قاد حج کا نصف تقریباً اتنے اس کے پاس پیسے ہیں کہ ڈھائی مہینے یا اتنا وقت, وقت اس کے پاس یعنی اتنے اتنے وقت تک وہ رک سکتا ہے حج کے مصارف اس کے پاس ہوں تو حج فرض ہو جائے گا ایک اور اگر حکومت کی طرف سے حج تک ٹھہرنے کی اجازت نہ ہو یہ دوسری صورت ہے تو فرضیت حج میں اختلاف فکہ کا بہتر قول یہ ہے کہ اس کو حج بدل کرانا چاہیے مکہ مکرمہ ہی سے حج کرا دے اور بعد میں خود حج کی استطاعت ہو گئی تو دوبارہ حج کرے گا اس لیے شوال کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے اپنے گھر کو لوٹ جانا چاہیے اگر شوال کا مہینہ وہاں شروع ہو گیا تو اس کے پاس دو چیزیں ہیں ایک تو اس کے پاس اتنے مصارف ہوں اتنا خرچہ ہو کہ دو مہینے اور نو دن دس دن یا تیرہ دن چودہ دن وہاں پر رہ سکے تو حج فرض ہو جائے گا اور اگر اتنے مصارف ہیں مگر حکومت اجازت نہیں دیتی تو پھر اپنی طرف سے حج بدل کرایا جائے گا یا بعد میں حج کی استطاعت ہو گئی تو پھر آدمی خود حج کر لے کیونکہ اگر حکومت اجازت نہ دے پر احمد اللہ علیہ کے نزدیک حج فرض نہیں ہوتا اور امام یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اسے حج کا کرانا اپنی طرف سے ضروری ہے
इसलिए ये ख्याल भी रखना चाहिए कि रमजान में जो उम्र पर जाते हैं वो शब्बाल से पहले लौट आए अहराम की हालत में किसी भी किस्म की जुराबे पहनना जायज नहीं ये भी याद रहे कि मोसे और जुराबे इनको नहीं पहना जा सकता एक और मसला जिसकी वजाहत जरूरी है पहले बयान हुआ था और वो ये था कि तवाफ के दौरान बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया जाएगा या ना किया जाए तो उस मसले की तफसील ये है कि इंसान तवाफ के दौरान तवाफ करते हुए अपना सीना या पुश्त बैतुल्लाह की तरफ करना मकरूह तहरीमी है तवाफ करते हुए इतना बैतुल्लाह के सामने हो जाना कि सीना या कमर बैतुल्लाह की तरफ हो जाए यह मकरूह तहरीमी है और अगर इस हालत में कुछ फासला तय कर लिया मसलन पांच कदम दस कदम तो इतने हिस्से के तवाफ का यादा वाजिब है जरूरी है बहुत ज्यादा रश था और किसी आदमी ने अपना चेहरा और सीना ये बैतुल्लाह की तरफ कर किया और उसके बाद इसी हालत में वो पांच सात कदम चल गया तो इसके लिए वाजिब है जरूरी है कि वो बैतुल्लाह के जितने कदम इस तवाफ के चेहरे के को बैतुल्लाह की तरफ करके जिसम को बैतुल्लाह की तरफ करके सीने को या कमर को चला है तो वो दोबारा इसको करेगा सिर्फ चेहरा मुराद नहीं बल्कि चेहरे से मुराद इसका जिसम है सीना या कमर और तवाफ के दौरान बैतुल्लाह को देखना ये ज्यादा बेहतर नहीं समझा गया तवाफ करते हुए सजदे की जगह पर नजर रखना ये मुस्तहब है और बैतुल्लाह या किसी दूसरी तरफ देखना ये अदब के खिलाफ गिना गया है और बाजरात के नजदीक ये मकरूह नहीं है अगर सिर्फ चेहरा बैतुल्लाह के रफ हुआ तो ये मकरूह नहीं है मकरूह जब है जब उसका सीना और कमर ये चीजें बैतुल्लाह की तरफ हो जाए और वो हालत तवाफ में हो तवाफ में दो मौाक़े दो मुकामात इस कायदे से इस कुल्लिए से मुस्तना है एक तो जब हजर असवद को बोसा देना है तो जाहिर है कि इंसान अपना सीना बैतुल्लाह के सामने करेगा 
कोई तो हजरेश्वर को भरोसा देगा इसलिए बैतुल्लाह का इस्तकबाल उसकी तरफ चेहरा करना सीना करना अपने आप को फेरना और घुमाना ये दुरुस्त है और दूसरा मौका रुकने जमानी के वक्त कि उस मौके पर भी रुकने जमानी के वक्त अगर कोई आदमी अपना सीना बैतुल्लाह की तरफ करे और दाएं और बाएं दोनों हाथों से रुकने जमानी को छुए तो ये दुरुस्त है और या फिर ये है कि सिर्फ दाया हाथ लगाए और अगर दाया हाथ लगाने का मौका नहीं मिला तो बाया हाथ न लगाए गुजर जाए ये दो मौाक़े ऐसे हैं कि इसमें इंसान घूम कर बैतुल्लाह की तरफ इनको हाथ लगा के या हजर असद को चूम के आगे चल पड़े ये इस मसले की वजाहत है जो पहले तवाफ के बाब में आया था ऐसे ही जो बात अभी जिक्र की है कि हाजी की हैसियत मक्का मुकदमा में क्या है इसको अच्छी तरह सोचना चाहिए आठ जिलहज से कम से कम पंद्रह दिन पहले यानी आप समझ लीजिए कि आठ जिलहज से कम से कम पंद्रह दिन पहले तो ये जिकादा का आखिर आ गया ना और जिकादा का चांद उनतीस का भी हो सकता है तीस का भी हो सकता है तो आठ जिलहज से कम से कम पंद्रह दिन पहले अगर कोई शख्स मक्का मुकदमा में आया तो वो मुकीम है मसलन मदीना मुनवरा गए हुए थे वहां से गवर्नमेंट ने भेज दिया तो आकर गिने के आठ जिलहज तक मेरे दिन कितने बनते हैं अगर तो वो बनते हैं पंद्रह दिन तो फिर ये आदमी हो गया मुकीम और पंद्रह से कम बनते हैं जैसे चौदह तो फिर ये आदमी मुकीम नहीं हुआ इसकी इकामत से जिन जिन मसाइल पर फर्क पड़ेगा वो देख लीजिए और एक और बात भी वजाहत उसकी करते हैं कि कोई आदमी मक्का मुकदमा में आया और अभी फर्ज कीजिए उसके 20 दिन अभी आठ सिलहज तक बाकी हैं क्योंकि आठ सिलहज से हज के अमाल शुरू हो जाएंगे ना तो आया तो अभी 20 दिन बाकी थे दरमियान में हुकूमत के कवायद और जवाबित की वजह से वो मदीना मुनवरा चला गया अब वो मुसाफिर ही है वो मुकीम नहीं हुआ हम उस सफर की उस इकामत की बात कर रहे हैं कि जो सफर उसने किया है करने के बाद मक्का मुकदमा में इकामत हुई उसकी वो ठहरा और उसका ये ठहरना आठ सिलहज से पहले पहले पंद्रह दिन हो गया बस उसने इस दौरान पंद्रह दिनों में कहीं सफर नहीं कर किया तो ये इंसान 
مکہ کی حدود سے جو نہیں نکلا یہ مقیم ہے اور مقیم کا اثر مسائل پر پڑتا ہے اور مسافر کا بھی دو مسئلے عرض کر دیتے ہیں اور ان دونوں مسائل میں احتیاط کرنی چاہیے اگر یہ شخص مکہ مکرمہ میں مقیم ہے تو مینار میں بھی مقیم ہے پوری نماز پڑھے گا نماز میں قصر نہیں ہوگی اور اگر یہ شخص مکہ مکرمہ میں مسافر ہے تو مینار میں پہنچ کر بھی کسر نماز آدھی پڑے گا پوری نہیں پڑے گا کیونکہ یہ مسافر ہی ہے جو حیثیت اس کی مکہ مکرمہ میں ہے وہی حیثیت اس کی مینا میں ہو جائے گی اور مینا میں پہنچ کے عرفات میں مسجد الفہ میں ہر جگہ پر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی نماز اپنی پڑھے گا اپنے خیمے میں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پر جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ باوجود اس کے کہ وہ مقیم ہوتے ہیں لیکن نماز کو مسافروں جیسی پڑھاتے ہیں اگر وہ بھی مسافر ہوں تو ان کے پیچھے مسافروں جیسی نماز پڑھ لے گا آدمی وہ مسافر ہوں اور ان کے مقتدی مقیم ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن امام مقیم ہونے کے باوجود مسافروں جیسی نماز پڑھائے تو چونکہ ہنفی فقہ کے ہاں یہ نماز نہیں ہوتی اس لیے وہاں پر مینا میں بھی عرفات میں بھی اور مزدلفہ میں بھی ہر جگہ نماز اپنی الگ سے پڑھنی پڑے گی تو اپنی حیثیت کو سوچ لیں اگر مکہ مکرمہ میں مقیم ہے تو مینا میں بھی مقیم رہے اور اگر مکہ مکرمہ میں مسافر ہیں تو مینا میں بھی مسافر رہے ایک فرق تو یہ پڑتا ہے اور دوسرا فرق یہ پڑے گا کہ دیکھیے جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ افراد کا حج اگر کر رہا ہے تو اس کے ذمہ تو کوئی جانور کا ذبح کرنا ہے ہی نہیں اور اگر کوئی آدمی تمتو یا قرآن کا حج کر رہا ہے حج تمتو یا حج قرآن کر رہا ہے تو جو جانور مینا میں ذبح کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں دم شکر یہ اللہ کے حضور میں وہ آدمی شکریہ کے طور پر جانور ذبح کر رہا ہے اللہ تعالی کا احسان مانتے ہوئے کہ اس نے حج تمتو یا قرآن دونوں میں سے جو بھی کر رہا ہے اس کی توفیق دی یعنی حج اور عمرہ دونوں چیزیں اس نے کر دی تو اس لیے قرآن یا تمتو میں جو جانور مینا میں ذبح کریں گے وہ دمیں شکر ہوگا اور یہ جو عید کی قربانی ہوتی ہے یہ الگ ہوتی ہے جو واجب ہوتی ہے یہ بات ایک الگ ہے وہاں پر کوئی آدمی اگر حج تمتو یا قرآن کے بعد 
قربانی کی نیت سے جانور ذبح کر دے گا تو اس کا ذبیحہ یہ درست نہیں مانا جائے گا بلکہ اسے یہ کہا جائے گا کہ وہ ذبیحہ ایک اور کرے کیونکہ یہ قربانی نہیں ہے شکر کا دم ہے شکر اللہ کا ادا کرنا ہے اس کی نیت کرنا ضروری ہے تو دم شکر اور قربانی الگ الگ ہو گئے اب دیکھیے حاجی مکہ مکرمہ میں اگر تو تھا مقیم تو اب اس کو یہاں پر قربانی کا کرنا واجب ہو گیا کیونکہ وہ مکہ میں مقیم تھا مینا میں بھی مقیم ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے جس میں فرق پڑ جائے گا کہ حاجی کی حیثیت مکہ مکرمہ میں کیا ہے اسی لیے عرض کیا تھا کہ اس کو اپنی حیثیت پہ خوب غور کر لینا چاہیے اگر وہ مکہ مکرمہ میں مسافر ہے تو مینا میں بھی مسافر ہے اب قربانی اس پہ واجب ہے ہی نہیں کیونکہ مسافر پہ تو قربانی واجب تھی نا نہ کرے دمے شکر دے بس اور اگر وہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھا اب مینا میں بھی مقیم ہو گیا تو اس اعتبار سے اگر ان قربانی کے دنوں میں وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر دمے شکر کے علاوہ عید کی قربانی بھی واجب ہے دو جانور ذبح کرے گا ایک اس وجہ سے کہ دم شکر ہوا اور ایک اس وجہ سے کہ وہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھا اور ابھی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے پیسوں سے ایک دوسرا جانور خرید کر بھی ذبح کر سکتا ہے تو یہ دو چیزیں ہوگی دو قربانیاں وہ کرے گا ہاں اس کو یہ اختیار خط لکھ کے اپنے گھر والوں کو کہہ دے کہ میری طرف سے ایک قربانی وہاں پر اپنے گھر میں کر دینا مثلا وہ لاہور سے تو اس نے فون کیا حاجی نے اس خاتون نے یا مرد نے کہ میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہوں اور آٹھ ذلحج سے پہلے پہلے میرے پندرہ دن ہیں مکہ مکرمہ میں تو میری اقامت ہو گئی لہذا آپ لوگ گھر میں لاہور میں ایک جانور میری طرف سے ذبح کر دیں تو ایک قربانی وہ وہاں ہو گئی گھر میں اور دوسرے دم شکر جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا جب تمتو یا قرآن دونوں میں سے کوئی بھی حج ہے اس حج کے پورا ہونے کے بعد جب لوگ قربانی کرتے ہیں رمی کے بعد پہلی رمی کے بعد اور اگر گھر فون نہیں کیا خط نہیں لکھا خیال ہوا یہیں کر دیں گے تو دو جانور وہیں ذبح کر دے وہ بھی ٹھیک ہے تو ایک تو اقامت اور ایک قربانی کے لیے پیسے استطاعت یہ دو چیزیں اگر ہوں گی تو منا میں دو جانور ذبح کرنے پڑیں گے یا پھر ایک اپنے گھر میں اور ایک منا میں اور اگر کسی نے اس دم شکر کو عید کی قربانی سمجھ کر ادا کیا تو دم شکر ادا نہیں ہوا قربانی ہو گئی اگر اس کے ذمہ واجب تھی اور دم شکر ادا نہیں ہوا 
اور اس میں تمہیں شکر ادا کرنے سے پہلے شکریہ کے طور پر جو خون بہانا تھا کسی جانور کا اس کو ادا کرنے سے پہلے احرام کھول دیا تو تمہیں شکر تو واجب تھا ہی تھا ایک اور دم بھی واجب ہو جائے گا اور اگر یہ تین دن جو قربانی کے ہوتے ہیں ایام ناہر جنہیں کہتے ہیں ان کے اندر اندر دم شکر نہیں دیا اور مسئلہ پتا چلا جا کر چودہ ذلحج کو تو یہ تاخیر ہو گئی نا تو تاخیر کی وجہ سے تیسرا دم بھی واجب ہو جائے گا اور قربانی اگر رہ گئی تھی تو قربانی بھی اس طرح چار جانور اسے ذبح کرنے پڑیں گے ایک تو قربانی کا ایک دم شکر کا اور ایک دم شکر ادا کرنے سے پہلے جو احرام کھول دیا اس کا تیسرا اور چوتھا یہ کہ اس نے تاخیر کیوں کی چار جانور ذبح کرنے پڑیں گے اتنے پیسے خرچ کرنے کی بجائے کوئی دو تین گھنٹے حج کے مسائل کسی صاحب علم کے پاس جا کر سیکھ لے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسے لوگ سمجھتے ہیں گورکھ دھندا ہے الزب اللہ یہ شریعت کے مسائل گورکھ دھندا نہیں ہے اللہ تعالی نے اس لیے ان مسائل کو رکھا ہے کہ انسان اپنے شعور اور عقل سے کام لے اور علم کو حاصل کرے آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں اور آپ ایک بار دو بار چار بار کسی بچے کو سکھاتے ہیں کہ یہ انگلی یہاں نہیں یہاں آئے گی ٹائپ رائٹنگ میں آپ سکھاتے ہیں وہ بچہ اگر یہ کہنے لگے کہ کیا ہے ایک ہی انگلی سے ٹائپ کیوں نہ کر دیا کریں تو آپ سوچئے کہ وہ اس علم جو ٹائپنگ کا علم ہے اس کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے دماغ پر زور پڑے وہ جس کا برداشت کر لینا ہے کہ جہالت کی وجہ سے ایک انگلی سے پورے پھر کے ٹائپ کر لے لیکن یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں قاعدہ اور طریقہ مقرر تھا اس کے مطابق ٹائپنگ ہو بس یہی حال ہو گیا ہے کہ مسائل اور علم سیکھتے نہیں ہیں کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا تو قوم کا مزاج اور رجحان تعلیم کا نہیں ان کا مزاج رجحان ہے اچھے اچھے کھانے کھانے کا ماشاءاللہ ہر موسم میں نیا لباس پہننے کا گل چھرے اڑانے کا راتوں کو دیر دیر تک جاگ کر آپ سب جانتے ہیں کیا کچھ کرنے کا اور لانگ ڈرائیونگ اور یہ سب امراض چمٹے ہوئے ہیں اور سو مرضوں کا ایک مرض بے فکری یہ قوم یہ دنیا وزٹ کرنے آئی ہے بس شہزادے ہیں حرام ہے جو ڈھنگ کا کوئی کام کر لیں اس میں مشکل سے پانچ فیصد لوگ باقی رہے ہوں گے 
جو انسان کہلانے کے قابل ہیں باقی سب یہ شہزادے ہیں دنیا وزٹ کرنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو جا کے رپورٹ دینی ہے کہ کیا کیا دیکھا کیا چیزیں نہیں دیکھی اور جو نہیں دیکھی وہ بھی مجبوری سے رہ گئی وغیرہ سب کو وزٹ کرتے ایک کام نہیں کرنا کچھ ہو جائے علی اللہ اللہ اگرچہ خدا زمین پر آ جائے مگر پڑھ کے نہیں دینا تعلیم حاصل نہیں کرنی نماز پڑھیں گے ساری زندگی بغیر مسائل کو سیکھے بیس بیس حج کریں گے اور حج کے مسائل نہیں سیکھیں گے صاحب اللہ کے ہاں سب چیزیں برابر نہیں جو لوگ علم حاصل کر کے اللہ کی خوشی کے لیے مسائل کو سیکھ کر نماز روزہ سکات حج کرتے ہیں وہ ان کے برابر کرتن نہیں شمار کیے جائیں گے قیامت میں جنہوں نے دنیا میں اپنی عمر ضائع کی علم حاصل نہیں کیا خدا کے دین کی جو چیز ضروری ہو گئی تھی اس ضروری علم کو حاصل نہیں کیا اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ ان مسائل کو ضرور سیکھ لیجئے جو آپ کی زندگی میں جس فیلڈ میں پیش آنے ہیں باقی مسائل نہ سیکھیں ہر آدمی نے کوئی مفتی تھوڑا ہی بننا ہے بس جب تک نکاح نہیں ہوا نکاح کے مسائل سیکھنے کی نہیں مگر جب نکاح کا ہو جائے تو پھر اس کے مسائل سیکھنے چاہیے طلاق نہیں دینی ایاظم بلّہ ساری زندگی طلاق کے مسائل نہ سیکھے مگر جب طلاق دینے کا ارادہ ہو تو پھر تو پتا ہونا چاہیے نا کہ طلاق کیسے دینی ہے ایسے تھوڑا ہی ہے کہ غصے میں آئے اور اٹھ کے طلاق دے دی اللہ اسی طرح حج کے مسائل ساٹھ برس تک نہ سیکھے کوئی پروانی مگر زندگی کا جو ساٹھ کے بعد پہلا سال آ رہا ہے اب حج فرض ہو گیا پینشن مل گئی ہے یا کچھ اور چیز ہو گئی اب حج کے مسائل سیکھنے چاہیے یہ ہے تعلیم کہ اگر نہیں ہوگی تو انسان تعلیم سے محروم رہ کے پھر اپنے آپ کو کسی صحیح راہ پر رکھ نہیں سکتا اور قیامت میں پتا چلے کہ اللہ کے یہاں حساب دینا پڑ جائے کہ جو چیز فرض ہو گئی تھی اس کا علم کیوں نہیں سیکھا اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ طواف کے جو چکر لگائے جاتے ہیں بیت اللہ کے گرد اس میں لوگ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں آپ دیکھیں گے کتاب ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اور دعائیں پڑھے جا رہے ہیں یہ گناہ کی بات ہے اس سے بچنا چاہیے کیونکہ کیونکہ طواف کے دوران حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی روایات حدیث کی کتابوں میں اپنی نظر سے گزری ہیں وہ سب کی سب سوائے دو ایک قابل اعتماد روایات کے جن کا پہلے ذکر گزر گیا کوئی بھی روایت درست نہیں اور ان میں بھی دو دعاؤں میں یہ نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چکر میں کون سی دعا پڑھی 
इसलिए इस गुनाह से बचना चाहिए क्योंकि जो चीजें जयीफ हदीफ से साबित होती हैं उनको सुन्नत समझना ये खुद गुनाह है और अवाम इन दुआओं को सुन्नत से हटके फर्ज समझने लगे हैं बाकायदा किताबें खरीदी जाती हैं या एक आदमी दुआ पढ़ रहा होता है पीछे पीछे उसके लोग भी दुआएं पढ़ रहे होते हैं ये सब गुनाह की बातें हैं और इससे बदतर गुनाह ये हो जाता है कि कभी कभी वो मोलम अरबी जो दुआएं पढ़ रहा होता है वो कहीं रुक जाता है और पूरा जत्था और काफिला जो उसके पीछे होता है वो भी सब रुक जाते हैं और वहां खड़े होके जोर जोर से दुआएं पढ़ रहे हैं इससे तवाफ बाकी जो लोग कर रहे होते हैं उन्हें तकलीफ होती है ईसा पहुंचती है बेचारों के पाओ कुचले जाते हैं या जिसम एक दूसरे से टकराते हैं या और बहुत सी चीजें उससे डिस्टर्ब होती है इंसान की अपनी हालत भी तो इसलिए ये गुनाह के काम न किए जाए इन दुआओं को सुन्नत समझना भी नहीं चाहिए और अब तो रोज इसकी इशात होती है हर साल और कई एक दीनी इदारे इन दुआओं को छाप छाप के तकसीम करते हैं ये इतनी ही बड़ी बिदात और गुनाह है जैसे तरावी की दुआ होती है ना कई जगह पर लिखी हुई होती है उस दुआ का कोई सबूत नहीं नमाज तरावी की दुआ कि पहला तरवीहा जब पढ़ते हैं और दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा और पांचवा इनके दौरान जितने वक्फे आते हैं सुबहान मलकूत इस तरह की दुआएं पढ़ते हैं ना जो ये कोई सबूत नहीं इन दुआओं का और लोग अलीजुबिल्ला इसे सुन्नत समझते हैं याद रखो जरीफ हदीस की रिवायत को हजूर सल्लाम की सुन्नत करार देना ये आंसर सल्लाम से एक तरह का झूठ हो जाता है और कभी भी इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए नफल हो काम और उसका इतना एहतमाम किया जाए तो वो भी मकरू हो जाता है चे जाए कि जिन चीजों का सबूत ही नहीं मिलता और दुआ जो मांगनी है तवाक में तो खुशी व खजू रहना चाहिए अल्लाह के सामने झुके हुए रहना चाहिए बैतुल्लाह की अशमत पर करार रहनी चाहिए और तवाफ में किताबें देख कर पढ़ते हैं तो इससे वो दिल में जो अल्लाह के साथ ताल्लुक है वो जाता रहता है इस तवाफ में आप अल्लाह के साथ ताल्लुक को कायम करने के लिए आई हुई है तो अल्लाह के साथ ताल्लुक दिल से कायम कीजिए दुआ मांगिए अल्लाह को याद कीजिए ये देख देख कर दुआएं पढ़ना और जत्थों की सूरत में चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना ये सब तकलीफ देह चीजें हैं जो कि हराम दूसरे लोगों की इबादत में खलल आता है और फिर दुआओं के अल्फाज भी सही याद नहीं होते और तवाफ में बगैर किसी जरूरत के ठहरना यह भी तो मकरू है तारीमी बगैर वजह के ठहर जाते हैं ये दुआ पढ़ना कोई वजह नहीं है और इस हालत में बहुत से लोगों का 
بیت اللہ کی طرف سینا ہو جاتا ہے یا پیٹ ہو جاتی ہے یہ بھی مقروح تحریمی ہے اور اسی حالت میں جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا تھا کچھ آگے کو چلے گئے تو اتنے حصے کا طواف اس کا اعادہ واجب ہو جاتا ہے اس لیے ان سارے گناہوں اور مفاسد کی وجہ سے چاہیے کہ انسان دعائیں اپنے دل میں مانگے زبان سے پڑھے جو بھی اللہ توفیق دے اپنی زبان میں مانگتا رہے مگر یہ جو ضعیف روایات ہیں ان کو دین نہ بنائے کوئی بھی امت اور فرقہ اس وقت تباہ ہو جاتا ہے اور ان کے باطل پر چلے جانے کی باطل کے ساتھ چمٹ جانے کی دلیل یہ ہو جایا کرتی ہے کہ وہ حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو چھوڑ کر محض ضعیف حدیثوں پر عمل کرنے لگتے ہیں اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک فتنہ آتا ہے اور وہ یہ کہ ایسی روایات حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کرتے ہیں جن کو وہ قیامت تک ثابت ہی نہیں کر سکتے ان سے پوچھئے کہ بھئی یہ روایت آخر جو آئی ہے کسی کتاب میں ہوگی نا ان سے کہیے وہ کتاب کا نام بتاؤ تو ساری زندگی نہیں بتا سکتے کہ یہ روایت آئی ہے جھوٹ بولتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تو شریف حدیث کی بجائے وہ موضوع روایات پر آ جاتے ہیں اور یہ بات جس فرقے اور جس طبقے میں بھی آ جائے بس یہ کافی ہے کہ وہ گمراہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اب یہ ان کے زوال کا دور چل رہا ہے جتنے برس بھی اس کو خراب ہونے میں تباہ ہونے میں لگیں لیکن وہ پھر ایک فرقہ بن جاتا ہے اور اس طرح فرقہ واریت کا اضافہ ہوتا ہے امت میں حدیث کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں بس اس پر عمل کرنا چاہیے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں ایک مسئلہ جو آج بیان کیا ہے ابھی اس مسئلے کی زیادہ تشریح کر دیتے ہیں کہ تواف میں رکن جمانی کو بوسہ نہیں دینا بوسہ صرف حجر اسود کو بلکہ رکن جمانی کی طرف سینا پھیر کے دونوں ہاتھ یا صرف دائیں ہاتھ لگائیں بشرتے کہ اس پر رکن جمانی پر خوشبو نہ لگی ہو اگر خوشبو لگی بھی ہے اور آپ بھی حالت احرام میں ہیں تو پھر اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا اور دونوں میں سے ایک صورت نہیں ہے یعنی یا تو وہاں پہ خوشبو نہیں لگی بھی تو بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے خواب احرام میں ہیں یا نہیں یا دوسری صورت خوشبو تو لگی بھی ہے لیکن آپ حالت احرام میں نہیں ہیں پھر بھی اسے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے تو اس کی طرف سینہ پیر کے دونوں ہاتھ یا صرف دائیں ہاتھ لگانا چاہیے اور دائیں ہاتھ نہ لگا سکیں تو بائیں ہاتھ نہ لگائیں اور نہ ہی دور سے اس کی طرف اشارہ کریں منا میں جانے سے پہلے ایک بات اور بھی سن لیجئے یہ سارے مسائل کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک بات اور بیان کرنا تھی جو شاید ابتدا میں کہنی چاہیے تھی 
مگر اس وقت خیال میں نہیں آیا مکہ مکرمہ میں کچھ مقامات ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے اور دعا قبول ہونے کے مقامات بہت ہیں سب سے پہلے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط ہے جو انہوں نے اہل مکہ کو لکھا تھا اور انہوں نے اس میں تصریح کی حسب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مکہ مکرمہ میں کتنے مواقع ایسے ملتے ہیں جن پر دعا قبول ہوتی ہے بہت سی چیزیں مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی ایسے ہی یہ دعا کے مقامات خاص طور پہ مکہ مکرمہ میں ہی ہیں دنیا میں اور کہیں نہیں ہیں تو اس لیے ان مقامات پر دعا مانگنا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پندرہ مقامات لکھے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ہیں غالباً حضرت نے جو اس وقت ذہن مبارک میں آیا ہوگا لکھ دیا ہوگا یا یہ کہ ان پندرہ کی روایات چونکہ حضرت کے پاس زیادہ ہوں گی اس لیے تحریر فرما دی ہوں گی یا یہ کہ مقامات تو ان کا خیال ہے کہ اور بھی ہیں مگر چلو ان پندرہ کو لکھ دیتے ہیں بہرحال حضرت نے پندرہ مقامات گنوائے ہیں اور پندرہ کے علاوہ جو ہیں وہ بھی ہم گن دیتے ہیں کیونکہ مکہ مکرمہ میں جو چیزیں ہیں وہ اور کہیں بھی نہیں ہو سکتی ایک آدمی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاصل ہوا اور بغداد میں اس نے علماء سے کہا بہت علماء سے ملا اور ان سے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے اپنی بیوی کو میں نے کہا ہے کہ اگر میں خدا کی ایسی عبادت نہ کروں کہ اس وقت اللہ کی ایسی عبادت کوئی نہ کر رہا ہو تو تمہیں طلاق اس عجیب و غریب قسم کھانے پہ علماء حیران تھے انہوں نے کہا بھی تم جو بھی عبادت کرو گے دنیا میں کوئی نہ کوئی تو عبادت کر ہی رہا ہوگا تو لہذا تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی اگر تم نماز پڑھتے ہو تو دنیا میں صرف ہزاروں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے زکات دیتے ہو تو اور بھی دے رہے ہوں گے صدقہ کرتے ہو بھی کر رہے ہوں گے روزہ رکھتے ہو وہ بھی حج کا تم کہتے ہو تو حج میں بھی تو علماء بغداد نے فتوا دیا کہ تم میری بیوی کو طلاق ہو گئی تم کوئی اللہ کی ایسی عبادت نہیں کر سکتے کہ تمہارے علاوہ دنیا میں اور کوئی اس عبادت کو کر ہی نہ رہا ہو حضرت کے پاس جب یہ فتوہ آیا شیخ عبد القاضی جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو انہوں نے اسے بلایا اور حضرت نے فرمایا کہ تم میرا یہ خط لے جاؤ اور مکہ مکرمہ میں لوگ مجھے جانتے ہیں اور وہاں لوگوں سے کہو کہ وہ تمہارے لیے تھوڑی دیر طواف کو رکوا دیں اور کوئی طواف نہ کرے اور تم اکیلے اس وقت بیت اللہ کا چکر لگانا طواف کرنا یہ ایسی عبادت ہے کہ تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی اس عبادت کو نہیں کر رہا ہوگا تو تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی
تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پندرہ مقامات لکھے ہیں ان میں سے ایک مقام وہ فرماتے ہیں کہ پندرہ پندرہ مواقع لکھے ہیں مقامات کیا مواقع کے طواف کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے انہوں نے اہل مکہ کو سمجھایا ہے کہ جب تم لوگ طواف کر رہے ہو تو دعا مانگو اللہ سے اور طواف کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے اور دعا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ سن چکے ہیں کہ آدمی اس میں کسی کے لیے رحمت کا باعث نہ بنے دوسری جگہ حسن بصری رحمت اللہ نے فرمائی ہے کہ ملتظم پر چمٹ جائے سے دعا قبول ہوتی ہے اور ملتظم وہ جگہ ہے جو حضر اسود اور یہ جو دروازہ سونے کا نظر آتا ہے اس کے درمیان یہ ہے ملتظم اور اس کا معنی بھی ہے کہ چمٹنے کی جگہ کیونکہ اس جگہ پر چمٹ کر دعا کی جاتی ہے لوگ غلطی سے ملتظم سمجھے ہیں بیت اللہ کا یہ جو سونے کا دروازہ ہے اس کی چوکھٹ کو اور اس چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں چمٹ جاتے ہیں حالانکہ اس چوکھٹ سے آپ حجر اسود کی طرف چلیں تو حجر اسود اور اس چوکھٹ کے درمیان تھوڑی سی جو جگہ رہتی ہے یہ ہے اصل میں ملتظم اور چونکہ لوگ اسے سمجھتے نہیں اس لیے وہ دروازے پر چمتے رہتے ہیں تو اس جگہ پر دعا مانگے اور موقع مل جائے تو اپنی پیشانی اس پہ لگا دینی چاہیے دایاں رخسار بایاں رخسار بیت اللہ کی دیوار سے لگائے اور ایک ہاتھ جو ہے وہ بیت اللہ کے دروازے کی طرف پھیلا کر دیوار سے چمٹا دے اور دوسرا ہاتھ حجر اسود کی طرف پھیلا کر دیوار سے لگا دے یعنی ملتظم پہ کھڑا ہو جائے اور دایاں ہاتھ جو ہے اسے پھیلائے اور اس دروازے کی جو چوکھٹ ہے سونے کا جو دروازہ لگا ہوا ہے اس کی چوکھٹ کے نیچے کی طرف اور بایاں ہاتھ حجر اسود کی طرف پھیلا دے اور چمٹا دے اپنے آپ کو بیت اللہ کے ساتھ اور خوب اچھی طرح رو رو کے مانگے پکارے اپنے مالک کو اور بھروسہ کرے اس کے کرم پر توقع رکھے کہ وہ ہاتھ پھیلانے والوں کو محروم نہیں کرتا اور یقین جانے کہ زمین و آسمان میں سب کے سب اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں سب اسی در کے سوالی ہیں سب کو اسی سے مانگنا ہے اور پورا اطمینان ہو کہ اس کی رحمت کافروں کے بھی شامل حال ہو جاتی ہے اس دنیا میں تو میں جیسا بھی گناہ گار سہی 
इकरार तो करता हूं हाजिर हुआ हूं और इसीलिए हाजिर हुआ हूं कि उसके बे इंतहा और और बेहद हिसाब जो रहमत का समंदर है इसमें एक मरतबा डुबोकर मुझे वो निकाल ले बहुत तजर्बा किया गया है इसका कि मुलतसम पे जो लोग चिमट कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं वो जरूर कबूल होती है हजरत शाहबलीला रही ने इसको लिखा है फिर उनके वास्ते से शाह अब्दुलवनी साहब मुजदी देहलवी रही की बात आई और ये हदीस के मुलतजम की दुआ कबूल होती है रसुल्लाम से लेकर हम तक ये सनत से साबित है कि बहुत से अहम कामों के लिए मुलतजम पे चिमट के जब दुआ मांगी तो अल्लाह ने अपनी रहमत और फसल से उस दुआ को कबूल फरमा लिया तो पंद्रह मुकामात में से ये दूसरा मुकाम है जिस पर दुआ की कबूलियत होती है और रसुल्लाने जो चीजें शाद फरमाई है वह हम तक सही सनत के साथ पहुंची है बाकी तेरह मौाक़ जिनमें दुआ कबूल होती है या वह मुकाम जिनके दुआ करनी चाहिए इनशा आइंदा नशिश में बयान करेंगे अलमकम वरम्ह वरक